0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se este é o seu primeiro ControllerCast, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria, trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais aí que estão fazendo a diferença em suas empresas. E hoje nós convidamos o Álvaro Sonsini, Controller da 9.9, para contar um pouco da sua experiência e do seu desafio de passar por um processo de due diligence e também de estar aí no outro lado da mesa, né, aplicando esse processo em outras empresas. Olá Álvaro, seja bem-vindo aqui ao Controller Cast e por favor, começa a se apresentando aí para os nossos ouvintes e contando um pouco mais de você e do seu background.
1: Oi Daniel, obrigado pelo convite, fico honrado em participar desse Controller Cast, uma iniciativa muito bacana da Trage que achei sensacional, muito bom participar disso. Tá. Contando um pouco da minha experiência, eu sou formado em Ciências Contábeis pelo Mackenzie e minha carreira começou na KPMG, né, uma empresa de auditoria. Antes eu participei de uma, de uma empresa menor, que é o Romão, né, que é uma loja de calçado aqui tradicional de São Paulo. Trabalhei um pouco com auditoria, depois trabalhei no Bradesco, na área de processos. E depois participei da Shima e Associados, que é uma empresa, é uma boutique né, que, que faz vários serviços, dentre eles o mais comum é o serviço de due diligence. Acho que boa parte da minha experiência que eu vou comentar é mais é, relacionada a esse meu período de Shima. E depois eu participei da Qualicorp e da 99 também. Agora estou na 99. Qualicorp eu fiquei entre cinco e seis anos e agora na 99 eu tô fazendo dois anos aqui e eventualmente durante essas empresas eu participei de, de alguma de algumas situações de do diligence mas aí numa outra posição né sendo a empresa alvo e então fico feliz aí de participar de mais um Controllercast.
0: bacana Álvaro. e para gente iniciar aqui o nosso bate-papo uh, eu que, pra, e até mesmo fazer um, um nivelamento aí para a nossa audiência Muita gente acha que o Due Diligence é um bicho de sete cabeças, né? Então, tu poderia explicar um pouco uh, como é esse processo, como que ele funciona, assim, no nível mais macro?
1: Bom, legal. É, primeiro ponto importante, né? Até quando, quando eu fui convidado a trabalhar na Hiroshima, né? me falaram, ah, você vai fazer do diligence, né? E é um nome meio esquisito, eu não sabia nem o que era isso. Né? Eu fui buscar ir atrás disso, né? E com o tempo na Hiroshima eu realmente aprendi o que é. é do diligence, na verdade, é uma parte de um processo de aquisição. Né? Uma empresa quer comprar outra e algumas vezes, para fazer esse processo, elas precisam chegar quanto vai valer essa negociação. Tá? E normalmente, dependendo da, da, da negociação, você pode haver um banco de investimento intermediário ou não E é necessário você fazer um valuation, você ver exatamente quanto vai custar aquela compra né? Seja da empresa ou parte da empresa, né? não necessariamente uma, 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 uma negociação entre empresas é uma aquisição completa né? E para fazer esse valuation tem algumas métricas, né? tem o fluxo de caixa descontado, o múltiplo de EBITDA é, mas é importante você saber se, o, se, se as informações, se os registros da empresa estão corretos, porque a, a contabilidade né, ela tem um poder preditivo só, né? ela não está não só no passado. Né? Então, por isso, é necessário você ver se aquilo tudo está correto e ver os eventuais riscos que podem haver nessa empresa que vão afetar o futuro da empresa que está sendo adquirida. É, por isso esse processo de due diligence, via de regra ele ele, ele é encomendado, né, é, pelo comprador, né? O comprador ele quer saber exatamente o, o, algumas algumas coisas a respeito da empresa que vai ser adquirida. E também existe um uma, um processo de due diligence que pode ser pedido pelo pela, pela empresa que está sendo vendida, pelo próprio vendedor, para ele avaliar, para ele verificar os, os riscos que ele tem no negócio dele para estar eventualmente corrigindo antes da negociação ou tendo um parceiros que ajudem ele nesses pontos na, na negociação. É, quem faz a do são consultores, né? são consultores contratados, né? é, quem é muito forte nesse processo são as chamadas Big Four, né? que é a KPMG, a UI, a PwC e a Deloitte. E também empresas menores, né? Tem muitas empresas que a gente chama de boutique, né? que nem eu citei a Hiroshima no começo que eu trabalhei, que são empresas menores, normalmente com pessoas que vieram de, de Big Four, que têm uma experiência muito grande e conseguem fazer muito bem feito esse trabalho de do Diligence. É, basicamente, a do Diligence é é, são processos bem confidenciais, né? porque são aquisições. É, por isso, eu, os exemplos que eu vou citar aqui, eu não vou poder citar exatamente quem fez quem não fez e exatamente quais empresas né? são processos bem confidenciais quando são realizados basicamente tem quatro frentes né? a contábil ou financeira que é a que eu tenho mais experiência porque era o que eu trabalhava na Arashima a tributária, trabalhista e legal a tributária e trabalhista eu tenho uma, uma razoável experiência também porque eu já acompanhei alguns trabalhos e a legal é que eu menos tenho experiência, mas eu vou citar aqui alguns pontos dela também é, o contábil, normalmente esse processo todo contábil é revisado por consultores né? e o que acontece no contábil é que de, depende muito o escopo né? de, de, depende muito do tamanho da empresa e o que é contratado né? uma coisa importante na do diligence é que ela não tem uma normas específicas de trabalho que nem uma auditoria, né? é, depende muito do que o cliente, que é quem está comprando a empresa ou vendendo ele quer saber da empresa Então pode ser que nesse processo quem esteja querendo adquirir a empresa, seja uma empresa do mesmo setor. Então, esse cara que está adquirindo ele já tem um, um razoável conhecimento do setor e já vai encomendar uma due diligence mais específica de alguns pontos. Não é muito relativo esse processo de due diligence, tá? Não é necessariamente uma regra de bolo, tá? E ele não é uma, uma auditoria, tá? Ele não tem todas aquelas, aquelas regras aplicáveis, né? E quando você vai fazer isso no contábil varia muito esse escopo do trabalho por causa disso tá é, muito importante, quando você é, na parte tributária já é um pouquinho mais padrão, na minha opinião porque via de regra você vai fazer uma, uma revisão de escopo dos últimos cinco anos né? porque quando a gente vai avaliar tributos, depois de cinco anos não há mais risco de contingência né? e o pessoal da área tributária também, é, eles fazem muito uma verificação da, daquelas obrigações que você manda para o fisco né? se você tem todas as certidões se está tudo correto e etc na parte trabalhista também é muito comum os cinco anos, últimos cinco anos é analisado uma gama de coisas, né, como folha de pagamento, recolhimento de impostos, alocação de verbas trabalhistas, obrigações acessórias, contribuição dos sindicais, tem diversos itens, né. Na parte legal é a empresa normalmente, toda empresa tem certos processos que foram realizados contra ela. né? A parte legal normalmente não é a mesma empresa que faz a parte tributária trabalhista e contábil financeira. Normalmente a legal é feita por um escritório de advogacia. E ele vai avaliar todos esses processos que a empresa está sofrendo e verificar se a classificação dada pela empresa ou o escritório de advocacia contratado pela empresa está correta. Né? Quando a gente pensa em processo, na parte de contábil, ele pode ser provável, possível ou remoto. Né? E o provável é que é obrigatoriamente reconhecido pelas normas contábeis atuais. Então, o advogado legal ele verifica realmente se está ok os processos, se está de acordo com a avaliação da empresa. E avalia também outros riscos. Né? Tem empresas também que, dependendo da negociação, pode se envolvido o CAD para ver se tem monopólio ou não. Tem diversos riscos aí que são, que são envolvidos né? numa, numa negociação entre empresas. É... Qual o produto final desse trabalho? Tá? Você vai fazer essa do diri, tanto na parte contábil, trabalhista ou tributária ou legal, você vai ter riscos, esses riscos levantados na due diligence, eles podem ou não afetar a contabilidade da empresa. É, então podem haver pontos ali que não afetem e pontos que afetem. E basicamente é isso. Melhor a gente ir seguindo a conversa aí a gente vai entrando mais nos detalhes.
0: Perfeito, Álvaro. E você, você comentou agora dessas quatro frentes, né, da contábil, a fiscal, a trabalhista e a legal, então dá para ver que mexe com muitas áreas, muitos departamentos aí de, da empresa, né. Uh, em geral, assim, qual que é o, pra, o, o papel da área especificamente de controladoria, né, que é, que é bastante aqui o nosso, o, o nosso público ouvinte, qual que é o papel da área de controladoria nesse processo como um todo?
1: A área de controladoria, né? quando a gente fala de controladoria, é... primeiro eu vou colocar o que eu entendo mais como controladoria, né? e... ah. para a gente colocar o papel. Eu entendo controladoria como a área responsável pela gestão econômica da empresa. Ela é responsável pela estruturação de um sistema de gestão que seja estruturado e, e que possibilite controles internos confiáveis. Né? E cada empresa a gente vê controladoria com algumas atribuições. Então quando você pega a parte de contabilidade e a área fiscal, tributária, na minha visão, na melhor estrutura ela deve estar dentro da controladoria porque são áreas que dão total subsídio para a gestão econômica da empresa mas em muitas estruturas estão separadas, né? tem muita coisa também, de quando a gente pensa em controladoria, a gente pensa muito na questão de gestão orçamentária, né? de reporting, né? é, para mim todas essas áreas deveriam estar dentro do mesmo chapéu que é a controladoria, né? o, a, essa área de, de controladoria, ela é muito impactada pensando na contabilidade, na área fiscal, é, extremamente tem muito impacto, porque toda a solicitação vai para essas áreas. né Essas áreas vão ser bem impactadas. Mas tem uma coisa muito importante no processo de do diligence que é o quão, é, si, quão isso é sigiloso. Normalmente, acho que da, das, das do diligence que eu participei na, na Hiroshima, acho que mais de 90% eram sigilosas, então algumas vezes só uma outra pessoa da área que sabe a respeito desse processo. E se a empresa é muito bem organizada, é, é feito em um data room, é, que é um site específico que, onde são enviadas essas informações. Numa estrutura bem organizada vai ser fácil, porque o controller, que normalmente vai ser a pessoa que vai saber, ou um ou outro gerente, vão estar enviando essas informações para lá. Em estruturas menos organizadas é pior e mais doloroso esse processo, né? porque você vai precisar montar muitas coisas aí do, durante o trabalho, né? é, então o impacto vai ser maior porque a caping toda vai acabar sabendo a respeito disso e passando essas informações idem para a área tributária, né? a área tributária também é uma área bem, tributária bem organizada, ela consegue passar por isso sem dores, né? porque vai ter ali tudo certinho, tudo organizado, né? que basicamente o que eles pedem é o que seria pedido por um fiscal é, da Receita Municipal, Estadual, Federal. E tem uma outra área que é bem impactada né? que é a área de folha de pagamento que, de, de departamento pessoal que via de regra não está dentro da, da controladoria né? e são solicitadas N coisas também se você olhar do aspecto é o que é solicitado não é não é uma coisa muito fora do comum é uma coisa que seria solicitado é, por uma fiscalização do trabalho também é, da ou da própria fazenda né não é algo tão tão, tão complicado pensando na área de gestão orçamentária é, no processo de, de do diligence em si, é, eu acredito que eles ajudem mais em pontos específicos em avaliação de resultado da empresa o pessoal de, de gestão orçamentária tem muito conhecimento do do desempenho da empresa, né? porque eles avaliam isso num detalhe maior do que a contabilidade então eventuais dúvidas aí do, dos consultores, eles vão ajudar também, mas não vão ser eles que vão, acho que, orquestrar tanto o, o dia a dia, dependendo do dia também, pode ser que entrem no detalhe da gestão da empresa mesmo mas nessa parte financeira, aí a parte de gestão orçamentária vai entrar bastante nesse detalhe, né é, basicamente, o papel da controladoria é esse, né? E depende muito do, do trabalho, né? Como eu disse, tem, pode ser maior ou pode ser menor.
0: Entendi, Álvaro. E, e saindo da controladoria, a, a, acontece de ter participação de outras áreas, até mesmo mais, mais operacionais da empresa, né? Queria entender um pouco se, quando há esse envolvimento. A, até complementando o que você já comentou, acaba tirando um pouco de velocidade
1: da operação durante esse processo? Como que você enxerga isso? É, aqui é um caso também que depende muito do escopo. Né? Em dia de regra, essas áreas elas não vão é, ser tão impactadas. Né? Mas dependendo do trabalho, dependendo do detalhe que... que... Que, que os consultores vão querer chegar, elas podem ser impactadas, mas mais entendimento de regra de negócio. Né? É, eu acho que a mais impactada mesmo é a área de, de folha de pagamento. Né? É, o departamento jurídico é bem impactado também, muita coisa solicitada para eles. Mas esse ponto depende muito da organização da empresa também. Né? Um, um exemplo clássico que eu gosto de usar é a gestão de contratos. Né? Uma empresa organizada tem uma área de gestão de contratos que centraliza ali a gestão de todos os contratos da empresa mas essa não é a realidade acho que da, na maioria das empresas no Brasil tem muita, até para a velocidade dos negócios, é, acaba havendo uma descentralização de informação e numa situação dessas é, você pode impactar a empresa inteira caso não sejam sido, sido solicitados contratos que não estejam sobre a gestão do departamento jurídico né? aí você vai ter que impactar a empresa inteira, dependendo se o escopo for muito profundo também é, pode haver ali necessidade de conversas com mais gestores da empresa para entendimento do negócio é, mas é, é, barra muito na questão de, de, de ser confidencial esse tipo de situação né? via de regra a empresa não vai expor é, tanto essa, essa, essa negociação para o restante da empresa, né? gera um burburinho, gera uma ansiedade nas pessoas né? por isso que a, a controladoria ela acaba centralizando mais esse processo né? empresas mais estruturadas tem uma área de M&A, né, que acaba, que acaba conduzindo esse processo, né, e acaba filtrando muito essas informações, né, mas ela acaba, ela não consegue tocar esse processo sozinho, acaba sendo muito necessária a participação de, de controladoria, né.
0: E na tua vivência, Álvaro, que, que tipo de empresa, né, olhando, olhando para porte ou mesmo para alguma vertical, que tipo de empresa que acaba sofrendo um pouco mais com esse processo de due diligence? E, e principalmente, né, como, como que elas lidam com essas fraquezas que são levantadas aí nesse processo?
1: Bom, é, pensando um pouco mais inicialmente, empresas grandes, eu acho que é menos doloroso, porque a empresa, ela já quando a empresa já é auditada, né, ela já acaba sofrendo esse impacto, que seria o impacto de uma due diligence, no processo de auditoria. Então é muito mais fácil para eles passarem a, a, as informações. Não é algo tão doloroso. Lógico que tem. É muito relativo também, porque depende do tempo em é que é realizada do diligence. Né? A, a due diligence ela pode ser realizada, no, na, tem uma data base né, que, que é escolhida normalmente. Né? Se, for no, se coincidir com o período auditado, é muito mais fácil para a área de controladoria atender. É, se não, pode ser que pegue a empresa de calças curtas, com nem todas as informações prontas, aí né, é mais doloroso. É, mas empresas menores é, que nunca foram auditadas é realmente bem doloroso porque é, a pressão vai ser muito grande porque aquilo é uma negociação que, que a administração da empresa com certeza vai, vai considerar essencial e os pedidos vão ser todos para ontem e não necessariamente vai estar tudo pronto, tudo organizado uma, uma realidade, né? importante da gente pensar, né, é que eu acho que deve ser é. até parte do, 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 dos clientes da Thread, deve, deve sofrer isso, o fato da contabilidade não ser interna, né, é, dificilmente uma empresa vai começar com a contabilidade interna, vai ter um terceiro, né, imagina que você está no meio de um processo de uma do diligence que o, lá, o contador, o controller não está esperando isso, e ele vai receber isso no, de imediato, ali, né? Pô, você tem que levantar tudo isso. E ele não vai ter isso, talvez, na, na mão dele, no computador dele. Ele vai recorrer ao escritório de contabilidade. É, aí que vai ser a dor né? porque o setor de contabilidade talvez não esteja com isso tudo pronto né? então é, uma, é um processo aí que nesse caso vai ser muito doloroso e existem outras situações né, de empresas pior ainda, né? porque nem, nem toda empresa começa com, uma, com, com alguém que entenda razoavelmente de contabilidade, imposto ou área trabalhista então você pega situações que quem vai estar tá tocando aquilo vai ser um, talvez um proprietário da empresa, talvez um, alguém da área financeira que não entende patavinas disso, que vai receber um monte de solicitação e naquele momento ele vai descobrir que ele está com problemas. É, e isso provavelmente pode ser que mele a negociação né? é, lembrando muito que é, é muito relativo né, esse processo de, de due diligence né? e aí entrando um pouco mais no, no mundo da, das empresas de tecnologia né? das startups é, o processo de due diligence na maioria das vezes ele não vai ser feito para vender empresa é, esse tipo de empresa, é muito comum haver investimentos no começo da, da vida dessa empresa para, com base nesse dinheiro, ela aumentar a velocidade de crescimento. E aí o capital vai se diluindo. É, com base em troca de investimentos né? e o aceleramento dessa empresa vai, vai aumentando só que quando o cara quando o investidor ele vai começar a investir numa empresa dessas é, nos primeiros, nos, nas primeiras rodadas de investimento, né? que normalmente é chamado de série A B ou C, né? cada uma vai ter uma, um grau de exigência maior, né? na série A vai ser um grau de exigência muito pequeno o cara não vai se importar, é, talvez ele nem faça uma, uma do Dirigens, porque a empresa, as empresas de tecnologia algumas vezes elas, elas não começam ganhando dinheiro, elas começam sem nenhum tipo de monetização e numa série, numa série B já talvez vai, vão cobrar algum tipo de, de monetização e talvez já haja uma do Diligence. na série C provavelmente aí já com certeza vai ter, porque já vai ter, vai estar num processo aí mais de evolução da empresa né? então depende muito do momento que a empresa está, e aí o Quanto maior for o momento, maior vai ser a cobrança aí numa eventual do dealings, Mas é triste porque muitas vezes a empresa ela ela descobre que tem problema durante um processo de, de, do sendo Na minha fase de, de consultor mesmo, né? é, eu não estava numa posição, quando eu trabalhei na Hiroshima, numa posição tão alta de liderança, eu estava mais num cargo de staff. E até era interessante você estar tá no cargo de staff, porque eu estava no corpo a corpo ali, é, quando, a, quando a operação não era tão sigilosa, eu ia até o cliente, e estava ali no, pedindo as informações para ele, entendendo as informações com o cliente, né? e muitas vezes você via ali na, na cara do cliente a dor, né? o fato dele não ter essa... Essa, essa documentação, até, né entrando um pouco mais na, na minha parte de carreira né, até a minha migração né, da Hiroshima para Qualicorp é, foi o fato de eu ver, de eu estar tá ali com aqueles clientes, eu me senti uma espécie de um cagueta, né, que ia lá é, colocava um monte de, de item né, e eu também na Hiroshima Sim. eu fiz auditoria né, auditoria um pouco mais até aprofundada essas análises, né, só que você faz um, o um produto final de um, de um trabalho de do DILIS, é um relatório, né e esse relatório, ele começa ali com uma, com uma visão mais, um sumário mais executivo, né? com os principais pontos levantados e ele, ele, vai, ele vai detalhando ali por tópico aí na área todos, tudo que foi levantado de contábil, trabalhista ou tributário é, vai haver ali uma folha de ajustes, né, com todos os ajustes que afetaram o patrimônio líquido e esses ajustes que afetaram o patrimônio líquido vão afetar o valuation da empresa, mas eu me senti um pouco frustrado né, porque terminava o trabalho e eu falava assim, cara, será que esses eu vi, vi, vi os caras ali trabalhando, será que realmente esses caras não fizeram porque eles são ruins ou porque eles não quiseram, é, mas a, a vida da empresa é muito dolorosa, tem muitas coisas a serem feitas, né? E nem sempre a, a área de controladoria consegue fazer tudo que é necessário. E aí, quando eu falei, cara, eu quero estar tá no outro lado da mesa, eu quero ver como que é, se realmente é fácil ou difícil fazer essas coisas, né? E aí, quando eu fui para a Qualicorp na, na área contábil, né, aí eu vi que não é tão fácil. <risos> e, mas, de, mas depende muito da visão da administração da empresa, né? Sim. O, uma administração que apoia a área de controladoria, que entende a importância, que valoriza as, a área de controladoria, vai ter menos impactos no decorrer do tempo. Uma administração que não entende a importância, é, só quer cortar custo, não é investir nessa área, vai ter problemas. E os problemas não vão ser resolvidos no momento da due diligence. Lá no momento da due diligence ou de, de uma auditoria independente, vai ficar claro os seus problemas, né? E isso acaba sendo para a área de controladoria, dependendo da organização onde o controller ou o contador trabalhar. É até bom porque ele consegue mais recursos, né? Mas o ideal é sempre você escolher uma empresa que entenda o seu papel, senão você vai ter só problemas, né? Sim, no sim. meu caso, graças o, o Alva... a Deus eu acabei escolhendo tanto o Qualicorp como o 99 é, nunca tivemos dificuldades, sempre foi bem claro para a administração a real importância da área de controladoria
0: perfeito, escolheu, escolheu bem então <risos>
1: Ah, mas eu, mas, eu, mas eu pesquisei bastante antes de entrar nos dois barcos. <risos>
0: tá certo. E, e Álvaro, você comentou aí que esse processo ele pode durar uma semana, pode durar meses, ele é, sim, dolorido, acaba levantando bastante problema. Uh, e tentando trazer uma visão bem positiva agora, agora olhando para esses problemas como uma oportunidade também, que tipo de ganhos você enxerga aí uh, no antes e depois né, de empresas que passaram por esse processo? Que tipo de ganhos ele traz para a empresa?
1: Bom, é, do, do ponto de vista das vezes que eu, que eu fiz uma, uma due Diligence, é, eu acho que você assim, percebia claramente assim, que tinham empresas que realmente eram interessadas naquilo, né? e que aquilo, de certa maneira, criou uma evolução na empresa, né? que acho que após esse trabalho, é, sendo ou não, não sendo feita a, a negociação, aquilo pode ter sido um divisor de águas. Né? É, pensando na, nas situações quando uma empresa empresa é, passa por uma do dia, ou uma auditoria é, para o contador, para o controller é muito positivo isso, porque lógico, se ele se ele quer realmente evoluir, né é, se ele quer esconder os problemas isso vai ser totalmente negativo, né é, para o contador e controller vai ficar claro para ele a, o, o diagnóstico dos problemas que ele está tendo na empresa né, e você tendo, tendo clareza do, do do, do, do diagnóstico desses problemas, você vai conseguir traçar um plano de ação melhor. É muito mais fácil. Eu acho que pra, pra, a dica que eu, que eu, uma dica interessante, é, se você não tiver total certeza dos seus problemas, se você, ainda mais para um, um cara que muda de segmento ou para uma empresa que está realmente com muitos problemas, o ideal é você nem esperar chegar no processo de, de due diligence, né? É, você contratar uma empresa de consultoria para estar tá fazendo uma, uma uma espécie de due diligence do, do vendedor, né? É, ou até você não, você não precisa ser mas você quer realmente ter tudo certinho, com medo de uma fiscalização, ou a empresa precisa ser auditada, é, essas empresas de consultoria elas podem te ajudar num trabalho preventivo, né? porque senão a, a dor vai ser muito forte, você vai aprender com a dor, mas dependendo da situação, você, a empresa pode ser prejudicada. Ela pode, é, às vezes que eu participei disso, né, de uma due diligence, né, do outro lado da mesa, do lado de quem está recebendo, é uma responsabilidade muito grande você imaginar que uma negociação pode ser é, ela pode ser interrompida por um problema da, da sua área de atuação né? é, então é, o papel do controller é um papel de muita responsabilidade dentro da empresa né? então o um trabalho prévio pode ajudar muito ele a, a entender quais são esses problemas e caso isso não tenha sido feito e, e haja do dealer em sua auditoria é, você vai ter uma, 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 uma visão é interessante ali de quais foram os seus problemas. Para quem foi auditado, o que é muito interessante, a do diligence é uma coisa que, coisa que é um problema numa due diligence é que, via de regra, se você sofreu uma due diligence na sua empresa, você não vai ter acesso ao relatório do, dos consultores, porque esse relatório, ele foi feito para a empresa que contratou para a aquisição, né? não foi feito para você que está sendo adquirido. Né? É, então, você não vai ter tanto acesso a isso, mas é evidente que você vai saber nas, nas conversas ali Ali, o que está certo e o que está errado dentro da, 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 da sua organização. Mas quando você é auditado, é, independente do parecer ter ressalva ou não, você recebe uma carta de recomendação dos auditores. Né? Nessa carta, eles detalham é, ponto a ponto os principais problemas de controles que foram identificados na companhia, né, então a maneira que você deve é, agir nessa situação é você pegar esse relatório e ir para cima, né, e ir para cima hoje em dia é um pouco diferente porque é, você, o papel do contador, ele mudou muito, é, o papel do controleiro, o, o contador, é, ele não é um papel é, de ficar na mesa dele esperando as coisas acontecerem, né? É, a contabilidade antigamente ficava ali na, nos fundos da empresa, né? no, no, no porão, né? Hoje o contador ele tem que estar tá na frente das tomadas de decisão, ele tem que tá estar em, ali em, Antes do negócio acontecer Ele tem que entender para minimizar o impacto né? O novo negócio, por exemplo Se é passado para um bom contador para um bom contador Antes, ele consegue entender Qual vai ser o impacto disso no, no resultado da empresa No fluxo de caixa Qual vai ser o impacto disso é, Tributário Será que tem um maior planejamento tributário Que a gente pode fazer para essa operação E no caso dos controles internos Ele não vai resolver nada sozinho O que ele vai uhum. ter que fazer É levantar o o bumbum da cadeira, né? E, e falar. Muita coisa que vai precisar da ajuda de tecnologia, uhum. é, porque tem parte dos controles. É impossível você ter bons controles internos sem tecnologia. A tecnologia possibilita os melhores controles. Muita coisa é processo, a informação vem torta da, das áreas de negócio. Tem que levantar ali e conversar com as áreas de negócio, chegar num acordo de algo que, que, que chegue num num bom meio-termo que atenda a velocidade que negócios precisa, mas que atenda os controles que controladoria precisa. Tem um outro ponto interessante, uma coisa que é problema recorrente em toda empresa que eu vi na minha vida até hoje, a questão de do envio de notas fiscais para para a área de, de, de controladoria, né? É, hoje em dia, dificilmente você vai ter uma área de compras que compre 100% de todas as coisas da empresa. Você vai ter algumas coisas segmentadas, né? E, esses caras precisam pedir o pagamento disso, eles mandam isso no prazo, se os, se os caras não mandarem, essas áreas não mandarem isso no prazo para a pra, pra, pra área de controladoria ou quem que lance isso, área fiscal, é, você vai tá, ter o resultado um pouco furado, que você vai ter tido serviços que não vão estar tá sendo contabilizados no período de competência. E para a área de contabilidade ou controladoria organizar isso, é, é muito complicado. Ele tem que entender realmente o funcionamento da empresa, ele tem que ser. Tentar ali com cada parte da empresa entender como funciona isso na prática e isso é muito difícil pensando no, 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 no na, na situação de que as empresas são muito dinâmicas né é, e, e cabe aí ao controle ou ao contador ele ter uma equipe que faça isso por ele que seja bem treinada né é, e não é algo não é algo tão fácil né a gente na, na profissão de contabilidade é, eu, além além da, minha, da minha função hoje na, na 99, é, uhum. eu dou aula na, numa universidade, na Unip, né? E a gente tem lá. Tem bons profissionais hoje, tem bons alunos, né? Mas não sei se, todo, se é suficiente para a necessidade que a gente tem hoje, né? A gente passa aí por um, por um momento na área contábil, tributária e de controladoria que tem muitas oportunidades. E nem sempre os profissionais estão bem preparados para isso, né? A faculdade, ela te prepara, mas não tanto para a prática, né? Que é numa empresa. E, e hoje eu, tenho aí uma, uma, eu vejo uma carência de, de, de profissionais com, com, com essa postura, que, que entendam realmente essa necessidade. Então a gente está num momento de transformação, a tecnologia ela transforma muito a, a velocidade das coisas. Né? E a velocidade do profissional de, de contabilidade e controladoria tem que estar tá com esse novo mindset.
0: Fantástico, Álvaro. E para a gente até encaminhar para o final aqui o nosso bate-papo, você conseguiria compartilhar com a gente aí algumas dicas bem práticas, bem pontuais de para quem vai passar por esse processo de due diligence aí?
1: Ótimo, cara. Primeiro ponto, eu acho que é assim, é... vamos imaginar uma empresa que começou hoje, né? O administrador da empresa, acho que o meu, meu conselho vai ser ser muito mais focado nele nesse momento. É, os fundadores da empresa, eles têm que ou ter clareza de como funciona a área financeira de uma empresa e para entender a área financeira de uma empresa, você tem que entender um pouco de contabilidade e tributos, ou eles têm que contratar alguém de confiança que saiba fazer isso. E esse administrador ou essa pessoa de fiança vai ter que contratar um escritório de contabilidade que seja bom. É, existe uma carência hoje no Brasil de bons escritórios de contabilidade que tenham esse perfil que a gente estava contando, do, que a gente estava comentando aqui do novo contador. Né? É, então e é necessário a, e mesmo se você tivesse bom escritório, a empresa que tem que passar os insights para escritório. o escritório ele tem muitos clientes, ele não vai estar tá lá no, no dia a dia né? então você tem que achar um bom escritório e adotar um bom fluxo de informação com esse escritório é, você tem que visitar esse escritório, você tem que ter reuniões com esse escritório o escritório tem que passar essas informações para você e você tem que ter já uma boa gestão de toda a documentação da empresa. É, quando eu falo boa documentação, tem que ter é, o mês passado, hoje a gente está no dia 8. Né? Até o dia 15, pelo menos, a gente tem que ter o balancete fechado do mês passado. A gente tem que ter os demonstrativos de resultado, balanço, DRE, tem que ter as conciliações contábeis que que são composições da, da, das contas contábeis né? as análises contábeis da parte fiscal, a gente tem que ter um calendário das obrigações acessórias que tem que ser enviadas para o fisco a gente tem que ter o backup disso dentro da empresa é, da área trabalhista a gente tem que ter a folha de pagamento, a CAGED toda aquela parte obrigatória ali de, de itens que devem ser, mandadas pra, devem ser mandados agora tem o E-Social que está sendo muito falado, que vai ser implantado no ano que vem toda essa parte, a a, a, a empresa e o escritório tem que ter um cronograma compartilhado e a empresa tem que fazer um bom arquivo dessas documentações para caso é, seja passando para no futuro, quando chegar o momento de ser auditado ou passar por uma do diligence, esse processo vai ser muito doloroso muito menos doloroso tá? o que a gente o que eu percebo, tá? E aí não, não é nenhuma experiência aqui da 99 e nem da Qualicorp, né? Uhum. É de conversar com o pessoal do meio, né? Esse assunto é um assunto que me interessa muito, né? Que nem sempre a, as empresas elas estão elas começam desse jeito elas começam tortas né? elas começam pensando em negócios, negócios, negócios e esquece a parte financeira e quando ela vai olhar para a parte financeira a dor vai ser muito grande, porque ela não vai ter nada e isso pode talvez ali, a grande oportunidade daquele empreendedor, dele conseguir um investidor, dele ter um parceiro forte, naquele momento vai, isso vai se perder. É, isso que a gente pensando não só do aspecto Brasil, né, muitos desses investidores são internacionais, e o nível de governança fora do Brasil é muito forte, né, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem um nível de, de governança muito forte, né, e além até né da nossa educação né na escola a gente não tem uma visão do que é uma empresa e creio que nesses outros países uhum. haja isso né então o empreendedor ele tem que buscar essa informação mesmo se ele contratar alguém de confiança ele tem que ter uma visão nem que seja macro da parte financeira da empresa dessa parte um pouco mais talvez até contábil tributária e trabalhista porque isso vai causar um impacto muito grande para ele numa do diligence numa auditoria eventualmente numa fiscalização uma fiscalização pode acabar com uma o risco é muito alto, Então, e, e a Receita Federal é uma, é uma das instituições que funciona melhor no Brasil, é, é super avançado, hoje o sistema de SPED, é, que hoje mudou o nome para a ECD, CF, são, eles conseguem fazer uma auditoria na empresa é, sem sair mais do, do, dali da cadeira da Receita, eles conseguem estar tá monitorando todo o sistema. É, é que, é, o que vem ocorrendo. Né? E se você está organizado, você, e muitas vezes, é, quando eu digo isso organizado, não é que os empreendedores eles agem de má fé, eles não têm conhecimento disso. Começando do começo de maneira correta, buscando o melhor parceiro, eu espero de contabilidade, que seja bom, que ajude ele mesmo, colaborativo. Ele vai ter um ótimo caminho. E saber escolher esse escritório é fundamental. Tem que ser alguém que está do lado dele, que não vai querer né, é só ter limitação de escopo, querer jogar o problema sempre para o cliente. Né? E que é, 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 às vezes pode, pode, podem haver escritórios com, com essa postura né? e que atendam. A, a, acho que assim, o preço do escritório de contabilidade no começo pode ser relevante para o empreendedor, mas às vezes vale pagar um pouco a mais para um escritório que seja bom do que pagar para um escritório que, que não seja, que não vai realmente assessorar, é muito importante a busca esse parceiro é fundamental ele cuida do contábil, do tributário e do trabalhista no começo da, da operação é, e aí com o tempo a empresa vai tomando decisões se ela internaliza não internaliza, essas
0: áreas ah, muito bom, Álvaro. A gente tem um, um programa de parcerias aqui com escritórios de contabilidade entre TRIs e escritórios contábeis e está muito alinhado aí com o teu discurso. né de, A bandeira que a gente levanta é justamente do contador ser mais atuante, ser mais protagonista. Né? Muitas vezes ele tem ali a, a faca e o queijo na mão, tem todas as informações ali que precisa para prestar um serviço aí de valor agregado uh, gigante para a empresa, mas acaba sendo pouco atuante. né Então, uh, esse, teu, esse teu discurso está bem alinhado também com o que a gente, é. que a gente pensa aqui
1: que eu acho interessante é, é também um outro tipo de empresa que está que tá surgindo hoje né? a Thresh é um exemplo eu acho que a Conta Azul é um grande exemplo também que, que, que é de Joinville que nem vocês, que são empresas o caso da Conta Azul por exemplo é uma empresa que se o contador tiver uma visão exatamente de como usa o software da Conta Azul ele vai conseguir ajudar a empresa a implantar isso dentro de da, 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 uma empresa de, de menor escala né? e esse, esse programa ele alimenta a contabilidade dele. Então, todo o trabalho de digitação que ele tem Sim. vai diminuir. Então, assim, o, o, a tecnologia está mudando a maneira da gente trabalhar, do contador trabalhar. E o contador que enxerga isso, ele ajuda o cliente dele a, a implantar esse tipo de ferramenta, Vai criar valor, vai agregar valor ao, ao cliente nessa, na gestão, nos controles do cliente e, consecutivamente, vai diminuir o trabalho operacional de digitação dele e vai dar uma informação de mais qualidade para o para o cliente também, né? E isso numa, numa, numa eventual do diligence, você pegar uma empresa que implantou, talvez o conto azul no começo, vai ajudar, porque as informações vão ser mais confiáveis, né? Hum. É, o, o cara que é um consultor e um auditor, ele olha muito a questão de controles, confiabilidade faz alguns testes substantivos mesmo, de olhar o documento para ver se isso está correto. Mas quando você faz um, um levantamento de controles internos e vê que os controles são bons, você vai diminuir o escopo do teste substantivo e vai agilizar, aumentar a velocidade do processo e de uma maneira que vai trazer confiabilidade no relatório de due diligence ou no relatório de auditoria, aumentando a possibilidade dessa empresa conseguir funding, conseguir investimento. É, então, acho que é, é totalmente... Para mim, é claro que é, o papel hoje do contador ele é estratégico é, para uma empresa, e ele aumenta a, a, além de ajudar na, na questão de capacidade de gestão da empresa a contabilidade para mim, é, como dentro da controladoria, ela tem um, um, um poiso muito forte na gestão econômica da empresa ela também acaba dando confiabilidade para os investidores externos, a contabilidade bem feita, seguindo aí a, a, as normas contábeis, hoje no Brasil a gente adota o FRS quase que por completo que são as normas internacionais, né essa contabilidade feita com esses padrões ela passa a levar confiabilidade para um potencial investidor. Então ela é totalmente estratégica.
0: Fantástico, Álvaro. Muito obrigado aí pela tua participação aqui no Controller Cast. Vamos encerrando aí esse episódio. Foi um bate-papo muito bacana e pode ter certeza que a tua experiência aí deve ajudar muitos profissionais que estão nos ouvindo aí, que estão com esse desafio aí no momento, Álvaro. Valeu.
1: Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi um, foi um prazer participar por aqui.
0: Pessoal, espero que tenham gostado de mais um controllercast. Cast. Nos enviem seus feedbacks sobre o episódio. Um grande abraço e até a próxima.